0: Kosmologisch kodependent. Co Biozertifiziert glutenfrei und ohne Gene. Von Quantendelfinen empfohlen. Aus der Juni direkt in die Ohren.
1: Hi. Ähm, ja, hier sind wir endlich. Live quasi oder zeitunabhängig. Richtig. In Farbe.
0: Ähm, genau. In 3D, in 4D möchte ich sogar sagen. Die ja. Mehrdimensionalität hat uns vollkommen eingenommen und wir wissen, dass ihr ewig darauf gewartet habt. Ja, die
1: Quanten haben es uns mitgeteilt und damit meine ich jetzt nicht die Füße, sondern die Quantenphysik, Atlantis, die Atlantis-Forschung. Ähm, im, Im Grunde genommen äh, wissen wir durch das Orakel schon, schon lange, wie, wie sehr ihr darauf wartet. Die Delfine haben uns zugezirpt und wir wussten, wir geben es ja, weiter. Ja, genau. Und... Ähm, Deswegen sind wir jetzt endlich auch hier in Podcast-Form erhältlich. Ja, nachdem, nachdem uns äh, so viele unserer Fans immer wieder äh, drum gebeten haben, hey, wir wollen das jetzt auch endlich mal als, als Podcast, sodass wir das auch zeitversetzt verfolgen können, was ihr ähm, halt so produziert. Jetzt äh, sind wir endlich hier an dem Punkt, dass wir äh, Equipment haben und das auch endlich als Podcast machen können. Der Tag ist gekommen. Der Tag ist gekommen. Wir sind so stolz. Gloria. Und wie gesagt, also wir sind schon immer überwältigt von euren Rückmeldungen und von, von eurem Enthusiasmus als Fans. Und wir freuen uns total, dass wir euch jetzt endlich auch den Content hier als Podcast geben können, den ihr schon ähm, so lange von uns quasi erbettelt. Genau. Und in der Qualität, die ihr auch gewohnt seid. Richtig. Und falls wir, noch, äh, falls wir neue Zuhörer haben, Stellen wir uns jetzt noch mal kurz vor. Ich bin Haven. Und ich bin Jule. Genau. Und ähm, ja, wir machen diesen Scheiß hier ja schon ewig. Und ähm, da müssen wir vielleicht aber auch für neue Zuhörer mal kurz erzählen, was wir hier eigentlich so machen und so vorhaben. Ja, was machen wir eigentlich? Im, im Grunde genommen machen wir ein intentional non-lineares Projekt hier dass unsere Gedanken einfach ähm, quantenphysisch und
0: metaphysisch projiziert in alle Richtungen zugleich. Das ist sehr gut zusammengefasst. Wir sind Danke. quasi wie der Weihnachtsstern auf dem äh, Christbaum. Und genau von dort jeder Strahl zielt in eine andere Richtung. Und gleichzeitig sind wir natürlich die drei Weisen,
1: die diesem Stern folgen. Mindestens. Ja, weil vierdimensional. Ich, genau, ich sag, du bist ne, die drei
0: Weisen und ich bin die Schafe. <lacht>
1: ja, das ähm, freut mich. Ähm, es passt ganz gut ins Bild, weil die Hirten ähm, sind irgendwo anders und, und wir, wir können sie auch nicht erreichen telefonisch. Ähm, ja, und dieser Podcast soll auch ein Projekt sein, äh, quasi von neurodivergenten Menschen für neurodivergente Menschen, und deswegen erwartet bitte nicht, dass ihr... Äh, also vielleicht könnt ihr uns folgen. Wir können uns selbst nicht folgen. Wir folgen einem Stern ähm, und reiten auf der Welle nach Atlantis. Und ähm, für, für die neurotypischen oder normalen Menschen, die uns zuhören, ähm, ja, habt einfach Spaß. Äh, ihr hört hier halt ähm, quasi live und in Farbe, was in unseren Köpfen so äh, passiert, was ähm, Themen und ähm,
0: ja, äh, Erleuchtung angeht. Genau. Zum Thema Erleuchtung. Ja. Ähm, Leuchten tun ja nicht nur unsere Köpfe und ähm, unsere Ideen, sondern auch Lampen. Richtig. Und ähm, passend dazu, zu dieser ersten Folge, zu dem Licht, was uns aufgeht, möchten wir euch heute unser erstes Thema präsentieren, nämlich Gaslighting. Genau. Ähm, Gaslighting ist ein, ein,
1: ein ganz interessantes äh, ähm, Konzept im, im Grunde genommen, ein Phänomen und ein Konzept. Und ähm, Jule, ich glaube, du hast dich sehr eingehend äh, damit beschäftigt. Soll ich kurz die, die äh, aktuelle Definition von, von Gaslighting oder so eine kurze Zusammenfassung? oder ja? Also Gaslighting im, im aktuellen Sinn, also so also kontemporärer Wortgebrauch, wofür man halt dieses Wort benutzt, ist, wenn man jemandem quasi einredet, dass seine oder ihre eigene Realitätswahrnehmung nicht stimmt. Wenn man jemandem also ähm, quasi erzählen würde, dass ähm, etwas, wovon sie noch nie gehört haben, Podcast zum Beispiel, jetzt ganz hypothetisch aus der Luft gegriffen, dass es den schon voll lange geben würde und die Person aber eigentlich noch nie davon gehört hat und eigentlich auch weiß, dass das gar nicht sein kann, aber man selber darauf besteht, nee, nee, ich habe recht, meine Realität stimmt und deine Realität, deine Realitätswahrnehmung stimmt nicht. Und das macht man mit der Intention, dass die Person
0: anfängt, an sich selbst zu zweifeln. Richtig, also als wenn wir euch jetzt sagen würden, das hier ist Folge 52 unseres Podcasts. Ja, genau. Und das eigentlich gar nicht stimmen würde. Richtig.
1: Und ähm, genau. Und wa warum heißt das denn eigentlich Gaslighting, Jule? Weil das ist ja eigentlich Englisch für Gaslichten, also
0: Gas beleuchten. Woher kommt das? Richtig. Also äh, Gasleuchten oder Gaslampen, die gab es ja früher, um Licht zu machen, äh, bevor man äh, ne, so mit elektrischem mhm. Strom einfach mhm. easy peasy seine Lampen anzünden konnte. Da wurde halt Gas aufgedreht und dann konnte man das Ganze per Spark entzünden und dann hatte man Licht. Und es gab das äh, Buch von äh, Patrick Hamilton aus dem Jahr 1938, das Play, das hieß «Gaslight». Und von dem Ganzen wurden zwei relevante Verfilmungen gemacht. Die erste stammt aus dem Jahr 1940 ähm, aus, äh, aus Großbritannien und die zweite aus dem Jahr 1944 aus den USA. Mhm. Gerade die zweite Verfilmung ist, glaube ich, besonders bekannt, weil da unter anderem Ingrid Bergmann mitgespielt hat und äh, dafür auch einen Oscar bekommen hat und äh, aus diversen Gründen. Die erste Verfilmung aus 1940 kann man aber im Gegensatz zu der Zweitverfilmung umsonst auf YouTube gucken, <lacht> was immer ein relevanter Punkt für solche Dinge ist. Und äh, die ist überraschend gut für einen Film von 1940. Manchmal Erzähltempo mhm. und, und, und Bildsprache und so ist ja manchmal extrem anstrengend, finde ich, wenn man so mhm. alte Filme hat. In dem Fall, ja... Es ist nicht kein moderner Film, aber es sind teilweise auch wirklich schöne bildsprachliche Elemente drin. Äh, mir mhm. gefällt sehr gut, wie zum Beispiel äh, am Anfang, wie die Zeit vergeht, dargestellt wird durch einen ba Baum ganz toll, wie ein, wird ein Baum gepflanzt und du siehst oh. dann so quasi, wie die beiden den ja. Baum pflanzen, und dann siehst du so, wie der Baum größer wird, aber nur in ah. drei Shots oder so und es wird nichts erzählt, du hast die ganze, das ganze ja. Anfangssequenz ist stumm und es passiert einfach so Single, du siehst, wie dieser Baum gepflanzt wird, du siehst irgendwann, dass ja. er groß ist und ich finde das sehr schön, wenn so durch schöne Effekte ja. so Dinge dargestellt werden. Das ist mal werden.
1: was anderes als diese fliegenden
0: Kalenderblätter, die man sonst immer hat. Ja, ich fand das sehr, sehr nett. Mhm. Naja, auf jeden Fall in diesem Film, worum geht es da eigentlich? Es geht um folgendes. Wir haben äh, dieses Paar, was dann eine Villa einzieht, ein Herr und seine Ehefrau und ähm, die Leute sind schon rundherum so ein bisschen so, Mensch, guck mal, da sind diese Leute eingezogen, ach ja, Mann, weil das Haus lange leer steht und ähm, im Endeffekt geht es darum, dass der Mann seiner Frau in äh, den Wahnsinn damit treibt, dass er ihre gesamte Wahrnehmung die ganze Zeit in Frage stellt und Dinge tut, damit sie anfängt an ihrer Wahrnehmung zu zweifeln. Er versteckt ihre Sachen und äh, sagt ihr, sie hat sie verlegt und äh, macht ihr auch in jedes Mal klar, sozusagen, dass sie die Verrückte ist und dass sie das schon wieder vergessen hat und mhm. wie das denn sein kann und so. Und das Ganze ähm, nimmt zum Ende hin eine spannende Wendung und es ist das, am Ende, ich war wirklich gespannt. Das passiert mhm. mir selten bei so alten Filmen, dass ich am Ende wirklich da sitze und so denke: oh, Wie wird das Ganze sich jetzt auflösen? Und es war wirklich, ich kann den Film sehr empfehlen. Es war sehr spannend. Genau, und äh, das Ganze spielt so im viktorianischen Zeitalter, so um 1880 rum. Und ähm, ja, ich, sehr empfehlenswerter Film. Kann mhm. ich soweit erzählen. Ich kann euch noch mehr über diesen Film abgesehen davon erzählen, wirklich äh, sehr spannend. Äh, die Haupt-, also der, der Film wurde, wurde produzi äh, produziert, soweit ich weiß, von Thorold Dickinson. Oh, sehr schöner Name. Sehr, ja, allein da wusste ich schon, ja. das wird wichtig. Ja, richtig. Ähm, und äh, die Hauptcharaktere waren ähm, Diana Winyard und Anton Walbrook. Anton Walbrook, by the ja. way, hieß mit bürgerlichem Namen äh, Adolf Wohlbrück oh. <lacht> und war Österreicher. Ja,
1: die vielen Adolf aus, aus Österreich die waren damals sicherlich ähm, ja,
0: ein bisschen ähm, besorgt um, um ihren Beruf. Naja, diese, dieser spezifische Adolf hatte tatsächlich eine jüdische Mutter und war schwul.
1: Und wow. ist darum
0: nach England äh, ausgewandert ja. während dieser nicht so schönen Zeit. 1940 wurde der Film gedreht, war mhm. nicht die beste Zeit für schwule kleine Adolfs mit jüdischen Müttern im in, in Deutschen Reich. Das stimmt, das stimmt. Ähm, darum ist er dahin, hat sich umbenannt, war ja nicht so gut mit ja. deutschen Namen. Und
1: ähm, Es gibt ja auch, ich möchte nur kurz einwerfen, die Verschwörungstheorie, dass Adolf Hitler gar kein Antisemit gewesen sein kann, weil er ja selber äh, jüdische äh, Vorfahren hatte. Ja, wissen wir, Frauen können doch nicht mehr so kühn sein. Richtig. Ich, vielleicht haben die Leute den einfach mit dem Adolf äh, Wohlbrück verwechselt. <lacht> Möglich. Ja. Für, ja. Oder oder da ja, äh, wie wir wie wir auch aus verschwörungstheoretischen Kreisen wissen, in Wahrheit alle, ähm, alle Schauspieler gespielt werden von europäischen Adligen, die wiederum Reptiloide sind, ähm, kann das ja auch sein, dass äh, da ähm, im, im Grunde genommen Hitler einfach äh, in, in Großbritannien untergekommen ist nach 1910. 37, aber hier sind wir noch nach,
0: ja, ja nach 1937, aber ja. du meinst, er hatte so ein Doppelleben. Auf der einen Seite ja, hat er klar. seine unterdrückte Künstlerkarriere dann im Schauspiel in England ausgelebt, ja während er parallel seine diktatorischen ja. Ambitionen ja. Ja. im ja. Deutschen
1: Reich ausgelebt hat. Ja, da hat er, hat er auch dann seine Homoerotik komplett untergebracht, schätze ich. Wahrscheinlich, ja. ja. In
0: diesem Film nicht so viel Homoerotik tatsächlich. Ja, im Film ja nicht. Nee, Das ja. ging ja nicht. Aber ganz abgesehen davon werden unsere ähm, cineastischen, cinephilen Freunde mhm. Anton Wohlbrück aus der Verfilmung von 1933 von Victor und Victoria kennen. Oh. Dort hat er nämlich äh, den Robert gespielt. Ach,
1: wie schön. Ja, ja das ist auch, äh, ist auch ein Film, den man sich auf jeden Fall mal ähm, anschauen kann.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Also das ist äh, quasi ja. heute die Filmempfehlungsstunde. Ja. Ähm, der Film hat relativ guten Erfolg und... Äh, wie das mit erfolgreichen Filmen aus Europa ist, dachte man sich in den USA... Guck das mal, kann, das können wir nicht senden. Das können wir nicht senden, das können wir besser. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das haben die damals
1: einfach nur gemacht, weil niemand Britisches Englisch verstanden hat. <lacht> What are you saying?
0: <lacht> Auf jeden Fall ähm, dachten sich dann äh, die, die Amerikaner, in dem Fall äh, GM... Mhm. Lass uns auch diesen Film machen, aber lass ja. uns dafür sorgen, dass der andere nicht mehr gezeigt werden darf oh. und dass wir alles aufkaufen, damit mhm. der ja völlig in der Versenkung verschwindet. Ja. Hat nicht so gut geklappt. Also mhm. den Film gibt es heute immer noch. Sie haben nicht alles zerstören können, aber mhm. sie, haben, äh, sie haben den neu gedreht, 1944, wie gesagt, mit ähm, Ingrid Bergmann äh, und Charles Boyer in der Hauptrolle mhm. und ähm, haben... Äh, Fun Fact, also wie gesagt, Ingrid Bergman hat da einen Oscar für bekommen und es war die erste Rolle von Angela Lansbury, die da mitgespielt Nein. hat. Nein. Doch. Mord ist ihr Hobby, Mord Angela ist Lansbury. Genau die. Ich liebe sie. Ja. und ich das sie war, und verehre sie. Dort war sie 17 und das war ihre erste oh, Filmrolle. Das ist ja. Und sie wurde auch gleich für einen Oscar nominiert da drin, als beste Nebendarstellerin. Wow, also da, gute Gründe, beide Filme sich anzuschauen. Ja, und während des Filmdrehs musste die ganze Zeit ein Social Worker dabei sein, weil sie noch minderjährig war. Oh ja, natürlich. Mhm. Genau. Ähm, das ist es. Ja, das sind total viele
1: coole Fakten zum Thema äh, Gaslighting. Ja, eigentlich äh, ist damit der, der Begriff total gut erklärt. Und es ist klar, äh, Gaslighting wird natürlich immer noch und immer wieder gerne praktiziert in missbräuchlichen äh, Beziehungen und so. Und es möchte immer mal wieder gerne jemand, äh, jemand anderen in den Wahnsinn treiben. Sei es jetzt, weiß ich nicht, Eltern, ihre Kinder, äh, Partner, ihr, ihre Partnerin oder so. Passiert immer wieder. Ist auch nicht schön. Aber äh, ähm, ja, man, wir würden sowas auch nie irgendwie zum Spaß mit unseren Fans machen. Das
0: äh, geziemt sich ja nicht. Nein, das ist ja, sind ja auch Machtdynamiken, die da ausgenutzt werden, ne? Und ja, aufgebaut ja. werden und am Endeffekt, das kann niemand wollen. Richtig. Ähm,
1: gut, dass wir keinerlei Machtdynamiken äh, haben oder kennen, vor allem nicht mit, mit unseren Fans, weil unsere Fans sind ja eigentlich die, die am längeren Hebel sitzen. Ihr könnt uns ja an- und ausschalten, wie ihr möchtet. Ihr habt die Macht über uns? Ihr habt, ja, ihr seid quasi unsere, äh, ja. Ähm, ähm, Mäzähne und Mäzäninnen. Richtig, und die Leute, die hier wirklich. Äh, Mäzänenden. Das, genau, die Mäzänenden. Die Leute, die hier wirklich das Sagen haben. Ähm, zum äh, viktorianischen Zeitalter ähm, haben wir hier eine Fanfrage. Also passt thematisch eigentlich ganz gut auch zum Thema äh, in den Wahnsinn getrieben werden. Und zwar schreibt hier ein, ein Fan unbestimmten Geschlechts. Hi, ich mochte eure Folge über Edgar, Edgar Allan Poe sehr. Darum meine Frage, welcher Horror lässt euch nicht mehr los? Was glaubt ihr, hat Fortunato getan? Ähm, Fortunato äh, erzähle ich mal kurz für unsere Fans. Ähm, also, falls ihr euch jetzt nicht mit dem äh, Gesamtövre von ähm, Edgar Allan Poe auskennt, ähm, Fortunato bezieht sich auf die Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, das Fass Amontillado. Und ähm wurde erstmals 1846 in der Novemberausgabe von Godey's Ladies Book veröffentlicht, eine der berühmten Kurzgeschichten. Ähm, und zwar geht es darum, dass der Ich-Erzähler um Montresor ähm, den verhassten Fortunato, der sich für Montresors Freund hält, während, eines, während des Karnevals äh, in die Gewölbe unter seinem Palazzo lockt. Also er... Ähm, Mo Montresor hasst Fortunato. Es, ist, es wird überhaupt nie aufgeklärt, warum, was der überhaupt getan hat. Der, ich erzähle, ist auch eigentlich sich fast so ein bisschen bewusst, dass sein Hass total irrational ist und dass er eigentlich keinen Grund hat, diesen. Der ist halt irgendwie, der, der, der ähm, Fortunato ist halt so ein, so ein betrunkener Typ, eigentlich so voll jovial und hält sich halt für, Mo für Montresors Freund. Und Montresor hasst ihn aber so abgrundtief, aus einem völlig unbekannten Grund, dass er ihn, äh, dass er halt sagt, oh ja, komm doch mal äh, mit in meinen in mein, äh, Gewölbe, in meinen Weinkeller, ich habe da noch ein richtig gutes Fass Amontillado am und macht ihn dann halt äh, betrunken. Also die probieren auch erstmal von dem anderen Wein, glaube ich, also Sauf. Also der äh, Montresor animiert halt Fortunato, sich so richtig übel zu besaufen. Und äh, führt ihn dann zu so einer kleinen Nische in der Wand und fängt so quasi in aller Ruhe an, ihn einzumauern. Gute Idee. Bei, bei lebendigem Leib. Und ähm, also die tragische Wendung ist halt auch, dass Fortunato niemals diesen, diesen Amontillado zu trinken bekommt. Das ist der wahre Skandal. Das ist der wahre Skandal daran. Und ähm, ja, äh, im Text erwähnt Montresor auch sein Familienmotto. Nemome impune la niemand kränkt mich ungestraft, wird nicht in jeder Fassung des Textes übersetzt. Ja, und der, diese, ähm, ja, diese Kurzgeschichte wird halt immer wieder äh, interpretiert und gedeutet. Und was wo kommt diese Wut her? Und was wollte uns Poe damit sagen? Und ist es eine Satire? Etc. etc. Ne? Und was, was psychologisch, was steckt dahinter? Also
0: daran anknüpfen wäre jetzt im Prinzip die Frage. Haven, ja. was hast du aus irrationalen Gründen so sehr, dass du es am liebsten bei lebendigem Leibe einbauen würdest? Oh, ähm, das ist eine
1: Frage, auf die ich, wenn, wenn ich sie beantworten würde, gerne mehr Vorbereitungszeit hätte, damit ich hier nichts äh, sage, was, was mich später selbst belastet. Ähm, <lacht> <lacht> da, man muss mit sowas vorsichtig sein. Was hasse ich so sehr, dass ich es am liebsten einmauern würde? Ähm, hm. es, ist gar keine, es ist gar keine so einfache Frage, weil es ja viele, viele Dinge gibt. Ne? Das Patriarchat lässt sich nicht so einfach einmauern.
0: Aber das lässt ähm, sich aus rationalen Gründen hassen.
1: Das lässt sich aus rationalen Gründen hassen, das stimmt. Irrational... Äh, ich weiß nicht, ich finde auch mein, mein Hass auf ähm, Star Trek Nemesis ist komplett rational und, und gut zu begründen weil der Picard-Klon halt einfach die größte Grütze ist, die man sich vorstellen kann, obwohl Tom Hardy ähm, ein fantastischer Schauspieler ist. Das möchte ich überhaupt nicht. Ich, also ich habe ihn in der Rolle gehasst. Ich habe äh, sehr lange überhaupt die Existenz dieses Films geleugnet und als guter Fan ähm, tut man das natürlich auch weiterhin. Also was ist der elfte Star Trek Film? Ich kenne keinen. Oder ist es X? Ich glaube es ist der zehnte. Also was, was ist dieser Star ich, ich kenne keinen Alesia. Ich weiß nicht, wo dieses Alesia liegt. Ähm, das, äh, darüber sprechen wir nicht weiter. Ähm, den, aber wie gesagt, da finde ich auch, ist mein, ist mein Hass komplett rational und, und, und gut begründet. Also alle Leute, die diesen Film mögen, haben Unrecht. Das ist, das ist schon mal klar. Ähm, was ich irrational hasse, sind Bücher von Markus Heitz. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch eine, eine, große, eine große Fanbase, ähm, die die diese Bücher mögen und ich finde die haben auch alle natürlich ihr Kom das absolute Recht Bücher also Übergeschmack lässt sich nicht streiten ne man darf meiner Ansicht nach absolut Bücher von Markus Heitz lieben da beende ich keine Freundschaft für oder so aber ich würde gerne das komplette Werk von Markus Heitz äh, verheizen einkellern Nee, zur Bücherverbrennung rufen wir hier nicht auf. Nein, nein, nein. nur ein Kellern. Nur ein Kellern. Nur ein Kellern. Mhm. Ein paar Fässer am Montillado davor stellen und einfach so tun, als, als, gäbe es, als gäbe es die nicht. Das ist, glaube ich, ein sehr irrationaler Hass. Ich kann es, finde ich, handwerklich begründen. Ich finde, die Bücher sind einfach super, super scheiße geschrieben. Aber auch das, finde ich, ist nicht genug, also das ist nicht Grund genug, Bücher zu hassen. Ich mag ja auch andere Bücher, die schlechter geschrieben sind. Also ich, ich würde jetzt nicht darauf bestehen, dass mein Buchgeschmack ähm, der einzig wahre ist. Ich habe auch Bücher, von denen ich objektiv sagen würde, okay, die sind echt nicht so so hohe Literatur. ja. Ähm, und ich liebe sie trotzdem. Also wie gesagt, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, okay, oder wenn einer unserer Fans sagen würde, ich, ich liebe Markus Heitz, ich liebe alle seine Bücher, die Chronik der Albe und äh, das... Äh, das Schwert der Zwerge, die Axt der Zwerge, das Schild der Elfen, der Pimmel der Trolle, ich weiß es nicht, alles. Ja, ist okay, ich finde das gut, ich mag es, wenn Leute Bücher lesen und Bücher lieben. Und wenn dein Herz für Markus Heitz Bücher brennt, dann kauf dir jedes einzelne davon, doppelt und dreifach unterstützt den Autor, den du liebst, auf jeden Fall. Auch Markus Heitz, ich habe von, von, von allen Leuten, die ihn kennen, gehört, dass er ein richtig super Typ ist und dass er super nett ist. Und also, Markus, wenn du das hier irgendwann mal hörst, ich habe nichts gegen dich persönlich, absolut nicht. Und wir, wir kennen uns ja gar nicht. Und deswegen ist das so irrational. Ich kenne Markus Heitz nicht und ich hasse seine Bücher trotzdem. Einfach nur so, weil sie existieren. Das hat keinen Grund und das tut mir auch manchmal... Wenn ich manchmal in schlaflosen Nächten, tut es mir auch total leid, weil ich so viele Leute kenne, die Markus Heitz kennen und ihn wirklich, also dann halt auch jedes Mal sagen, was das für ein dufter Typ ist. Und das glaube ich total. Und das ist nichts Persönliches. Es ist komplett irrational. Es ist ein komplett irrationaler Bücherhass. Ich komme einfach auf seine Bücher nicht klar. Ich lese die ersten drei Sätze und mich packt so eine irrationale Wut einfach, dass ich diese Bücher in die Ecke werfen muss. Ich kann, also, nein, nein, es geht nicht. Irgendwas an diesen Büchern macht mich so wütend, dass ich niemals, ich,
0: ich habe es versucht. Ich habe es ich wirklich, ich habe es im Guten versucht. Ich kann das super nachvollziehen. Auch diese, diesen Wunsch, etwas akzeptieren zu können. Mhm. Mein irrationaler Hass das Ding, was ich gerne mit ja. Wein verführen und dann für immer einmauern würde, mhm. sind Multifunktionssandalen. Oh mein Gott, ich habe einen so irrationalen Hass auf diese Fußmode. Ich kann damit nicht umgehen. Okay, erkläre mir
1: kurz, was Multifunktionssandalen sind. Sind das welche mit eingebautem Taschenmesser oder was sind Multifunktionssandalen? Dann könnte,
0: dann könnte ich sie vielleicht respektieren. Ja. Nein, es sind diese unglaublich hässlichen Sandalen, die Deutsche im Urlaub tragen. Oh, diese braunen... Oh, äh, die, weißt du, auch, die, die vorne so ein bisschen zu sind, damit man nicht... Oh, die, 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 die sind ganz besonders das? schlimm, aber da sieht man wenigstens die Zehen nicht. Ich meine, das sind ja, Leute-Sandalen, das ist sind Ordnung. Ja. Aber nee, die einfach offen sind. Weißt mhm. du, diese Standardsandalen, ja. wo man sich über lustig macht, dass Leute die mal anziehen ja. und Socken ja, ja. Dran anhaben ja. und so. Ja. Diese Sandalen. Und ich finde es so schlimm. Und es ist mir egal, ob Männer oder Frauen die tragen. Aber wenn ich ja. sie sehe, bekomme ich irrational schlimme Wut. Ich weiß noch, dass ich letztes Jahr im Sommer im Zug war mhm. und neben mir jemand solche Dinger anhatte. Mhm. Und es hat mich einfach gepackt. Und ich habe heimliches Foto von seinen Füßen gemacht, um mhm. sie vor lauter Entsetzen in einen Gruppenchat zu schicken mhm. und zu sagen... Ich brauche ein Outlet für diesen Hasten. <lacht> ich kann es gar nicht ausformulieren, wieso es so schlimm ist. Aber es ist auf allen Ebenen schlimm für mich. Also es gibt ja viele Leute, die diese Sandalen hassen, glaube ich. Aber nicht so ich ich nicht, weiß nicht so innig wie du. Es ist wirklich innig, es ist eine ja. Emotion, es, ist, es ist wirklich was eine mich emo emotional belastet. Ja. Und es, es ist, ist eine, auch so eine, es so, eine, ist so eine Hardcore
1: Reaktion, die du dann hast. Oh,
0: es ist nicht nur so eine ich fühle mich überlegen in Stilfragen oder so überhaupt ja. nicht. Ich weiß ja selber, dass ich meistens wie wie Schlumpi rumlaufe. Ja. Aber solche Sandalen, es ist einfach, ich kann gar nicht erklären, was genau ich daran so schlimm finde, aber ich fühle mich mhm. persönlich angegriffen und beleidigt, wenn ich das sehe und ja. habe das Gefühl, ja. weißt du, als würde mich jemand als würde mich jemand zum Stiefeltrinken auffordern. Keine oh Ahnung. Mhm. Es ist wirklich, ich sehe das und, und fühle mich persönlich attackiert.
1: Ja, Ja, wie gesagt, das kann ich, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe das halt bei, bei anderen Sachen. Ähm, Sandal, ich ich finde diese, diese Multifunktionssandalen für Kinder voll gut. Ja, Kinder ist eine andere Geschichte. Und Kinder sind immer eine andere Geschichte, klar. Ne? Weil die, halt, die, die, die kleinen Deppen wackeln halt durch den Wald ne? und müssen über alles drüber klettern. Und
0: latschen in alles rein oder so. Aber warum also, zieht man ihnen dann nicht gescheite Schuhe an? Also ich mochte schon als Kind nicht so gerne Sandalen, weil du ständig ja. was in den Dingern drin hattest. Ja. Es sind ständig Steinchen drin oder Sand drin und dann rubbelst ja. und dann schubbelst und dann... Ja, du musst da drin Socken anziehen. Das ist halt der Punkt.
1: Du musst da drin... Aber an, an extrem heißen Tagen, wo Kinder dann halt, was weiß ich, wenn die im Kindergarten acht Stunden halt draußen rumrennen, ähm, an heißen Tagen kannst du denen halt keine geschlossenen Schuhe anziehen. Aber barfuß geht halt auch nicht auf dem Waldboden. Die sind nur nicht richtig
0: abgehärtet. Richtig. Das sind deine Fehler in der Erziehung, dass die nicht... Das stimmt natürlich. Dass die da, nicht einfach da, acht da, Stunden auf Asphalt barfuß laufen ja, können. Ja, genau. Das, das gute deutsche Kind müsste eigentlich viel besser abgehärtet
1: werden von richtig. der guten deutschen Mutter. Das, richtig. Das ist natürlich... Zäh wie Leder. Zäh, 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 Zäh ja. wie Leder. Zäh wie Leder. Klar. Äh, wusstest du das angeblich? Ich habe das nie überprüft, weil ich das so... Ähm, weil ich einfach die Vorstellung so schön finde. Vielleicht wissen unsere Fans äh, da Bescheid und können da mal Rückmeldung geben. Ich habe gehört, dass in einer skandinavischen Sprache, ich glaube Schwedisch, ähm, Batman ähm, Lederlappen heißen würde. Wow! Oh mein Gott, das ist ja großartig! Ich, wie gesagt, ich habe es. Vielleicht habe ich es mir falsch gemerkt und es war Flederlappen, aber ich glaube, es war Lederlappen. <lacht> <lacht> um, und ich, ich möchte das nicht überprüfen, weil das einfach, es, es ist einfach so schön. Es ist in meinem Herzen, dieses Wort, ne, der Lederlappen. Und um, es hat so ein bisschen was von, von, von Leather Daddy, aber auch was, was Softes dabei. Aber auch was Flatteriges. Also es, es klingt viel mehr nach Fledermaus als, als, alles, als jedes andere Wort für Batman. Weißt? Batman ist ja immer so dieses, man hört es ja schon in, in, in der, in der Batman, Stimme. Ja I am the Batman. Und Nein, nein, der Lederlappen. Der Lederlappen. Der Lederlappen klingt viel auch approachable. Ja? Also, als könntest du auch einfach mal hingehen und sagen, ey, ey Lederlappen, sorry, kann, kannst du mir mal
0: kurz ein Taschentuch leihen oder so? Ja, das ähm, klingt, klingt viel schöner. Und ja. ich meine, was sind die Alltagsprobleme, die du in Gotham wahrscheinlich hast?
1: Ja, keiner wird dir ein Taschentuch geben.
0: Eben, und dann kommt der Lederlappen und du sagst, Lederlappen, kann ich mir mal in deinen, in deinen, äh, mal in deinen Umhang rotzen? <lacht> genau. Das stimmt. Ähm, apropos
1: in den Umhang rotzen. Ich glaube, an dieser Stelle wird es tatsächlich Zeit für unser äh, Wochenorakel. Ey, richtig, natürlich. Unsere Fans werden darauf warten. Genau. Ähm, ihr kennt uns für äh, unsere, unsere prophetischen Fähigkeiten natürlich auch. Äh, Jule wird demnächst hier auch die, die äh, ich glaube, die Horoskope übernehmen. Da sind wir noch nicht... Äh, äh, also Horoskope machen wir ab nächstem Jahr, ähm, da muss man ja schön bei, beim Anfang anfangen. Also erstes Sternzeichen äh, Velociraptor, Februar dann äh, Spuckpalme und so. Ähm, und ich mache hier die, äh, ich mach das, was ich am besten kann, Tarotkarten legen. Und ich präsentiere euch jetzt, wie unseren Fans schon ähm, seit langem, das Orakel für nächste Woche. Das Fantastische an äh, diesem Orakel ist, dass es völlig egal ist, wann ihr diese Folge hört. Es ist grundsätzlich... Das Orakel für die nächste beginnende Woche, ab Montag.
0: Was wohl in der
1: Zukunft liegt? Das Wochenorakel für die kommende Woche. Montag. Zehn der Aufmerksamkeit. Das Internet ist kein guter Ort für dich. Möglicherweise wirst du gecancelt, Besinne dich auf die reale Welt, wo es deine Freunde besser wissen. Dienstag. Der Tod durch Feuer. Veränderung kommt immer, aber am Dienstag hinterlässt sie nur verbrannte Erde. Das muss keine Schmerzen bedeuten, aber du kannst nicht zurück dazu, wie die Dinge zuvor waren. Sorry, Brudi, du musst von vorne anfangen. Mittwoch. Kreuz 2. Mach dir einen Plan und halte dich daran vielleicht musst du reisen oder ein Projekt planen, denk auf jeden Fall ein bisschen nach und mach Pläne, von denen du überzeugt bist, dass du sie auch durchführen kannst. Donnerstag, die dunkle Sonne umgekehrt. Du zerreißt dich innerlich für einen vergangenen Fehler, aber das musst du nicht. Lass den Masochismus sein, Schuldgefühle und Leid ändern nichts mehr an irgendetwas. Freitag, Tod mit Schaufel. Die Zeit war noch nicht reif für diese Veränderung. Nimm deine Schaufel und grab die Leiche aus. Diese Sache ist noch nicht beendet. Und zu Ende bringen musst du sie, bevor du sie begraben kannst. Samstag. Das Ding zwischen den Spiegeln. Umgekehrt. Du verlierst dich selbst in Anxiety und Trauma. Sonntag. König der Stäbe. Umgekehrt. Das Arschloch auf dem Thron verdient die Krone nicht. Er verliert seine Macht, wenn die Leute um ihn keinen Bock mehr auf den ego haben. Sei nicht dieser König. Das wow. war unser Orakel. Ja, ähm, klingt nicht nach einer tollen Woche für euch. Tut mir sehr leid, aber ist halt, wie es ist. Ne? Man kann auch nicht alles haben.
0: Wenn die Karten sagen, ja. dann ja, wird es wohl so sein. Ja. Apropos, äh, Apropos der Tod mit Schaufel. Ja. Was, bist, was ist denn deine Meinung so zu Handwerkern? Äh... Zu, zu Handwerkern im...
1: Es gibt ja viele verschiedene Handwerker. Also ne? zum
0: Beispiel beim Tod mit Schaufel. Ich bin schon froh, dass er seine Schaufel mitgebracht hat. So Handwerker, die ohne ihr Werkzeug vorbeikommen. Sind schon mal ein Red Red Flag, würde ich sagen. Absolut. Hattest du schon mal Handwerker, die ohne Werkzeug vorbeigekommen Nein, aber ich hatte letztens einen sehr, sehr gut ausgestatteten Handwerker hier, ja. als mein äh, Telekommunikationsmensch ähm, vorbeikam, nachdem ja. es unmöglich war, dass mein WLAN funktioniert hat. Hm. Und der war so gut ausgestattet, der hatte sogar eine Leiter dabei. Wow. Ähm, was gut war, weil ich uns aus Versehen ausgesperrt habe. <lacht> Und, oh Gott, was? Und ihr musstet dann durchs Fenster einsteigen, nehme ich an. Ja, Oder du, durchs Dachfenster, nicht. weil das das einzige <lacht> Offene war. Ach du. Ähm, und äh, nun dann, dann standen wir beide draußen vor der Tür und ich war so, jo, die Tür ist zu. Shit. Mhm. Was dann passiert ist, ist folgendes. Ich bin, das einzige, das einzige offene Fenster war, wie gesagt, das Dachfenster, was dann ja. zugeführt hat, dass er mir die Leiter gegeben hat, dass wir erst auf die Garage klettern konnten, von der Garage auf den Balkon. Er mir dann geholfen hat, per Treppe und Räuberleiter aufs Dach zu kriechen und ich dann auf dem Bauch seitwärts über das Dach gekrochen bin, über diverse Meter, bis ich dann oben durchs Dachfenster in mein eigenes Wohnzimmer einsteigen konnte. Ich glaube, das ist eine der wildesten Geschichten, die du mir hier erzählt hast, was äh,
1: Handwerker und, und, und Dinge vergessen und sich ausgesperrt haben angeht.
0: Ich glaube ganz ehrlich auch, dass ja. das eine der wildesten Sachen ist, die dem am ähm, kommun ja. Kommunikationsmitarbeiter passiert sind. Ja, Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wobei, man weiß es nicht. Ich glaube, die Leute sehen... Echt
1: schlimme Dinge in ihrem, in ihrem Dasein. Das stimmt. Na, also ich, ich, ich habe immer ein bisschen Mitleid mit, mit den Handwerkern. Ich weiß nicht, ob das Handwerker sind. Wahrscheinlich. Äh, also mit den Typen, die ähm, durch alle Wohnungen immer durch müssen und die Rauchmelder kontrollieren. Ähm, also die gibt, es, die gibt es bei uns. Also die, die Rauchmelder sind von der, ähm, ja, von der Genossenschaft, die halt die äh, äh, Häuser besitzt, eingebaut worden in, in jede Wohnung. Und es kommen auch regelmäßig äh, Typen, die diese Rauchmelder kontrollieren. Ob die Batterien noch funktionieren, ob die Rauchmelder an sich noch funktionieren. Und die tun mir halt deswegen leid, weil die halt echt in jede einzelne vermaledeite Wohnung in äh, unserem Block rein müssen. Und da sind welche dabei, die sind echt nicht schön. Also der, der, der Drogendealer unter uns, ich weiß nicht, ob der den jemals aufgemacht hat, ähm, uns macht er auf jeden Fall, also mir macht er nicht mehr auf, seit er unser Amazon-Paket hat. Also er hat einmal aufgemacht, äh, ich habe ich hab, äh, einfach um, um 11 Uhr nachts, also 11 Uhr abends bei ihm geklingelt, weil ich mir dachte, okay, seine Kunden kommen eh um die Zeit, dann denkt er wenigstens, ich wäre einer von denen. Und ähm, dann hat er auch aufgemacht und hat so genuschelt, nee, nee, weiß ich nichts von. Ähm, äh, kann sein, dass meine Freundin die angenommen hat, aber äh, die, die schläft gerade, die muss ich fragen, wenn die wach ist. Mhm. Ähm, seitdem haben die nie wieder aufgemacht uns. Gute Nachbarn. Ja, total gut. Also auch guter äh, Lieferdienst von ähm, einem großen Internethändler, äh, der ja seinen eigenen Lieferdienst auch hat, wo ich auch keine Benachrichtigung im Briefkasten hatte oder so. Ich habe ein Foto zugeschickt bekommen. Ein Foto von den beiden Paketen, die vor der Haustür des Drogendealers standen. Sehr also gut. vor der Wohnungstür. Da dachte ich mir schon, ja, scheiße. Was will man mehr. Perfekt. Die sehe ich nie wieder. Oh, ja, 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 ja. ja.
0: Aber seid ihr, habt ihr bei Einzug unten mal vorbeigeguckt mit so einem Tüstchen Koks oder so? Also, ich meine, nee, wenn das erst bei Einzug nicht stattfindet, kannst du den Leuten halt auch nicht ver verübeln, wenn sie das, danach nicht das auf gute gute Ja, Lust ja haben. klar. Ich glaube, der, der, der. Ich, ja, klar. Also
1: ich glaube nicht, dass Koks bei dem. Äh, also dafür sind seine Klamotten zu scheiße. Dafür ist alles zu scheiße an dem. Ich glaube nicht, dass da Koks eine Rolle spielt. Aber es riecht immer grundsätzlich ähm, nach Gras bei uns im Treppenhaus. Immer. Mhm. Und äh, unsere Gästetoilette, äh, die direkt nach dem Eingang äh, ist, ist immer warm von unten. Wir hatten da noch nie, seit wir da wohnen, wir hatten noch nie die Heizung an in der Gästetoilette. Ja. Weil die immer... Schön knacke warm ist. Und ich wette, wenn irgendjemand mal mit so einer Infrarotkamera einfach an unserem Haus gucken würde, könnte man mit Sicherheit sehr genau ähm, festmachen, wo der, wo der seine Pflanzen züchtet. Ja, jetzt bei
0: den Energiepreisen, würde ich sagen, hat so Nachbarschaft auch seine, ihre Vorteile. Ja,
1: klar, soll der doch den, das, die, die Wärme bezahlen. Dafür heizt er sonst nichts an seiner Wohnung. Nichts. Alles andere ist komplett. Der, der Boden bei uns ist so scheißkalt. Außer im, im, in der Gästetoilette <lacht> kann man dann halt zwischendurch mal hingehen an einem sehr kalten Wintertag und sich die Füße wärmen. Ist total gut. Also ich, ich, ihr hört schon, ich wohne in einer total tollen Gegend. Ähm, also der, der Dealer unter uns äh, hat auch regelmäßig Besuch von, von sehr netten Leuten, ist auch immer mal was los. Ähm, Party war schon länger nicht mehr, seit die Polizei ihn echt hart auf den Kieker hat. Ähm, für, für Gewaltdelikte. Aber das übernehmen jetzt die ähm, übernimmt das Pärchen schräg über uns jetzt. Ähm, die, die Gewaltdelikte. Die Gewaltdelikte, genau, weil die regelmäßig einfach die, die Türen einschlagen, also die, die äh, Wohnungstüren. Das sind so Apartmenttüren bei uns, also das sind richtige schwere Haustüren an jeder einzelnen Wohnung. Und ähm, der, der männliche Teil der, der Beziehung hat äh, vor nicht allzu langer Zeit diese Tür komplett eingeschlagen und das muss man erstmal schaffen. Das Ding ist richtig, richtig übel schwer und hart. Der hat, also die Scherben lagen bis bei uns vor der Tür. Beeindruckend. Der hat also die Stundenlang, also der hat mehrere Stunden in der Nacht da randaliert und ähm, es kam auch ein komplettes Polizeiaufgebot, also mehrere Busse. Die haben ihn dann auch abtransportiert und es stand sogar in der Zeitung. Ähm, es stand in der Zeitung. Äh, irgendwie 37-Jähriger Wohnungs schlägt Wohnungstür ein unter Drogeneinfluss. Und ähm, ja, äh, wenige Wochen später ist dann die, de, de, der weibliche Teil der Beziehung auch ähm, komplett zugedröhnt äh, im zweiten Stock dann halt vom Balkon geklettert. Äh, ja. Aber immerhin geklettert. Ich hatte kurz Sorge, dass du jetzt gesprungen sagst. Aber ich, hatte, ich hatte auch Sorge. Ich stand auf dem Balkon und ich hatte wirklich, also alle drumherum hatten wirklich Sorge, da an dem Tag kam, äh, kam zweimal die, die Polizei, weil äh, nachdem sie dann halt quasi erstmal wieder alles wieder okay schien, hat dann der, der Typ einfach noch mal jemandem vorm Haus äh, in die Fresse geschlagen und dann haben sie sich beide in der Wohnung verschanzt und dann kam halt nochmal ein Aufgebot an, an mehreren Polizeibussen und äh, haben die beiden dann aus der, aus der Wohnung irgendwie rausgekriegt ich weiß nicht genau wie und sie hat dann vor äh, meinem Balkon noch eine halbe Stunde lang den Polizisten erzählt, dass äh, ihr, ihr Typ auch schon seine Ex-Freundin umgebracht und im Fluss versenkt hat und dass ihr das als nächstes passiert. Und ja, aber seitdem sind die auch, die grüßen auch immer im Laden und sind voll, äh, also so tagsüber so sehr, ähm, so ja, hallo. Und ich, ich glaube, tagsüber ist so ist so die Scham da für, für die nächtlichen Eskapaden. Aber wenn die erstmal drauf sind...
0: Dann, ähm, dann geht die Party hart ab. Was mich an dieser Geschichte besonders interessiert, ist, wie ist denn das Verhältnis von denen zu denen im ersten Stock? Das würde mich auch
1: interessieren. Ich glaube, ambivalent. Weil, also, ich, ich sehe den Typen da öfter mal spät abends ein- und ausgehen. Also, meiner Ansicht nach kauft er halt da seinen Stoff. Ähm, aber ich, kann, ich weiß da natürlich nichts Genaues. Aber ich glaube, die hatten. Die haben auch. Auch mal zusammen gegrillt. Also wenn, wenn, ähm, also im, im, im Sommer, wenn die dann halt bei uns vorm Haus auf dem Rasen grillen, sagen wir mal, in Anführungszeichen. Es riecht eher, als würden die Autoreifen anzünden und ähnliches auch die Rauchentwicklung. Da habe ich die auch schon zusammen gesehen. Also die scheinen sich doch einigermaßen zu verstehen, aber natürlich ist so das Verhältnis, seit da keine Partys mehr steigen, sieht man nur gelegentlich mal Leute so rein- und raushuschen bei ihm.
0: Vielleicht ist das der, der Schlüssel zu einer guten Nachbarschaft, das Händler-Kunden-Verhältnis. Ja, ja,
1: aber ich habe einfach kein Geld für Drogen, weißt du? Hm. Also, nee, seit die Preise so gestiegen sind für alles, <lacht> Lebensmittelpreise, nee, ich, also selbst wenn ich wollte, ich könnte mir echt keine Drogen leisten. Und wenn, würde ich die auch nicht bei dem kaufen, weil ich traue dem nicht über den Weg.
0: Okay, du meinst, da ist die Qualität eher...
1: Ah, der, der streckt das Zeug doch mit Sicherheit. Also was auch immer er verkauft, ich bin mir 100 pro sicher, es hat beschissene Qualität. Wahrscheinlich Alles
0: von mehr Majoran als mario Majoran-Hana. Ja.
1: <lacht> Vermutlich. Und, äh, <lacht> also, der, der hat halt auch einen scheiß Musikgeschmack, ne? Und dem traue ich dann einfach nicht. Wenn da halt nachmittags, äh, also von, von nachmittags 3 Uhr bis nachts um 4, eine Mischung aus Techno und Country läuft, sorry, da verliere ich jedes Vertrauen. Man muss seine Grenzen ziehen. Ja, genau. und Also Country ist meine Grenze. Okay. So, so Trucker Country, weißt du? Das so, ai, ai, ai. Nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Okay. Ja, das sind so... Also du wohnst in einer schöneren Gegend, finde ich. Ähm, aber ja, das mit der, mit der
0: Leiter, finde ich, ist auch eine, eine schöne Geschichte. Die einzige Gang tatsächlich, die bei mir manchmal entgegenkommt, sind die Rehe. Oh ja, aber da hätte ich auch Schiss, muss ich bin Ich bin nach Hause gekommen, ich bin so vom Spazierengehen nachts den Weg hoch und ja. plötzlich sehe ich so drei Gestalten weit weg vor mir. Und ich war kurz, mein erster Gedanke war, oh ja. Gott, der Grimm, sind es drei Riesenhunde, die mich jetzt ja. überfallen? Aber sie hatten so lange Beine für Hunde und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und... Ähm dann stellte sich heraus, nein, es sind nur Rehe. Es war ja. auch eine, eine Gang von Rehen. Sie hatte keine mhm. Butterfly-Messer oder so dabei. Sie ja. sind dann durchs Nachbargrundstück einfach ähm, weggegangen. Aber es war eigentlich mhm. auch eine ganz niedliche Überraschung. Das, Die snacken ja. an, bei uns im Garten gerne an den Blättern von den Obstbäumen. Ja, das ist bestimmt auch, also wenn ich ein Reh
1: wäre, würde ich hier auch snacken. Also kann ich, kann ich halt nur, kann ich nur bestätigen. Aber, bei, also Rehe sind mir grundsätzlich unheimlich. Ähm, nicht bei Tag, aber, aber bei Nachtwehren, siehst ähm, du, ist dir der, also kennst du den Begriff The Not Deer? Hast du davon schon mal gehört? Ich bin mir nicht also sicher. Also das, das, das Nicht-Reh. Aber ich sehe seh von meinen inneren Augen so Rehe mit Fangzähnen. Ja, genau, also in die Richtung geht das. Und zwar ist das ein, ein, ein äh, Cryptid, also ein Cryptides-Wesen, ein... ein, cryptides, äh, Wesen, ein, ein Ne? Also ein Wesen, mit dem sich die Kryptozoologie befasst? Richtig. Also mhm. man kann, es gibt nur anekdotische ähm, Evidenz, es gibt ein paar Berichte von, von Reisenden durch die USA. Ich glaube, das ist auch so was, was in, in den Appalachen einfach stattfindet. Weil alles an, an also so viele äh, Cryptid-Sightings finden halt einfach in den Appalachen statt. Und in Gegenden in den USA, wo man eigentlich auch nicht wohnen möchte. Und äh, das, das not -dear gehört zu denen, denen ich am wenigsten begegnen möchte. Das, das sind so Berichte, also die Berichte sind sich alle einig, die Leute, die dieses Wesen halt sehen, sehen zuerst einen, einen Reh oder einen Hirsch, kommen etwas näher ran, oft mit dem Auto, weil man ja so ne, an, an den Highways siehst du dann halt am Waldrand mal so ein Viech, häufig halt in der Dämmerung oder nachts, klar. Und je näher sie kommen, desto sicherer sind sie sich plötzlich, dass das kein Reh ist. Es sieht aus wie ein Reh, es tut so, als wäre es ein Reh, aber es ist kein Reh. Ähm, manche berichten auch von, von abgehackten, seltsamen Bewegungen und von äh, verrottenen Gesichtsteilen oder Körperteilen halt bei dem. Also es gibt da durchaus auch ähm, natürlich Leute, die das so ein bisschen debanken und sagen, ja, da, es, es gibt so eine, so eine bestimmte Krankheit bei Rehen, die das auslösen kann, quasi so eine, so eine Gehirnkrankheit. So ein bisschen wie, wie ähm, Kreuzfeld Jakob oder sowas, nur halt bei Rehen. Die würde auch die abgehackten Körperbewegungen erklären und auch, dass diese, die Tiere halt auf dich zukommen, statt wegzugehen und dass die halt auch verletzt sind und äh, die das nicht weiter tangiert, weil die das halt nicht mehr richtig registrieren. Aber viele sagen halt, nein, das, das trifft nicht zu. Das, das war nicht so wie in den Videos von Rehen mit Reh Kreuzfeld Jakob. <lacht> <lacht> <Reh se. lacht> ähm, die, das ich so gesehen habe sondern nein, das, das war ein Wesen, das so getan hat, als wäre es ein Reh und es wollte zu mir und allein schon diese, diese, dieses Feeling dahinter, das kann ich so gut nachvollziehen irgendwie, vielleicht habe ich in meinem Leben zu viele Horrorgeschichten gelesen, zu viele Horrorfilme geguckt aber
0: also gerade diese, diese Doppelgängergeschichte finde ich so dermaßen gruselig. Das erinnert mich an diesen ähm, australischen Koala, der Menschen überfällt. Es gibt... Was? Kennst du das nicht? <lacht> was? Nein, ich, ich weiß, dass sich Koalas dumm von Bäumen fallen lassen. Nein, nein, es gibt, es, gibt diese, ähm, es gibt diese Geschichte um diesen Koala, der Menschen frisst. Ist das ein Koala, ein besonders großer Koala, ein Zorro-Koala, ein... Zorro -Koala? ein, ein Bigfoot-Koala? Ja, sowas in der Art. Okay. Ähm, das ist auch so ein, so ein Mythos. Um Aha, also auch so ein, ein, ein Cryptid quasi? Ja, auch so ein, so ein Krypto-Koala. Krypto weil, weil Koalas
1: sind ja eigentlich ziemlich klein und sehr, sehr dumm. Ja, und
0: im Prinzip auch dauernd so leicht intoxicated, weil ja, sie ja, die ganze genau. Zeit Eukalyptus fressen. Ähm, also ich glaube, es gibt kein für mich harmloser wirkendes
1: Tier als Koalas. Wombats sollen sehr gefährlich sein. Wombats sind krass und die haben ja diesen Hintern, mit dem sie dich völlig fertig machen können. Richtig. Und kacken viereckig. Ja. Das finde ich, das fasziniert mich am meisten an denen. An Wombats fasziniert
0: mich sehr, sehr viel. Vor allem ja. auch, wie groß die sind. Ja. Weil damit rechnest ja. du ja nicht, dass ja, das ja. einfach so, so, so riesig sind. Ja. Ah ja, guck mal hier. Äh, der sogenannte Drop Bear. Und okay. ähm... Genau, also die, die Geschichte darum ist es eben, dass es ein dass es ein, ähm, ein Koala ist, der sich von den Bäumen fällen lassen kann, Riesenreißzähne hat und Menschen frisst. Okay, das ist, ähm,
1: ja, Ko Koalas sind so ziemlich das harmloseste, was mir einfallen würde an Tieren. Aber die sind immer
0: schlecht gelaunt, habe ich gehört. Weil ich, ich ja. habe mal gehört, dass Koalas grundsätzlich... Ich, Citation Needed, ja. aber ich habe das, das ich habe gehört, dass Koalas immer relativ schlecht gelaunt sind, weil die ja halt die ganze Zeit den Eukalyptus verdauen müssen und ihnen das Bauchschmerzen ja. macht. Was? Und im Prinzip Koalas die ganze Zeit so leichte Bauchschmerzen haben und darum sehr grummelig sein. Ja, das kann ich, also ich finde, sie sehen immer ein bisschen grummelig aus, ne? Aber die schlafen
1: auch einfach die meiste Zeit, oder? Ich denke, die fressen die,
0: also bei, ja, die schlafen, ja, schlafen fressen und fressen.
1: Mehr ja. machen die nicht. Nee. Ja. Und niedlich gucken. Und niedlich gucken, genau. Und die fressen auch nicht einfach jeden Eukalyptus. Jeder Koala hat so einen Eukalyptus, den er am liebsten mag. Und wenn er nicht genau diesen kriegt, und er muss auch noch an Ästen sein, weil wenn du den, denen die Blätter einfach nur so gibst, erkennen die das nicht als Eukalyptus und essen das nicht, weil die zu dumm sind. Darf ich
0: dir kurz was über den Drop Bear erzählen? Ja, bitte. Also, ähm, es gibt ähm, Wissenschaftler von der James Cook University und die haben diesen, ähm, äh, diesen urbane Legende um den Drop Bear ähm, untersucht und haben es mit, äh, mit Volkserzählungen um Vampire verglichen. Aha. Ähm, und ich äh, sie, sie schreiben hier, ich zitiere, Isolated and somewhat removed from the rest of the world, Australia has developed its own distinct style of vampire narrative in the form of the Dropbear urban legend. Ach was. Ja, und äh, sie sagen weiter, in Contrast with the Vampire Narratives found across the rest of the world, this uniquely Australian tale is more satirical than serious.
1: Ja, und vor allem ist halt der Vampir ein Bär und kein Mensch. Ja.
0: Aber es ist schön, dass mal <lacht> irgendwas ja. weniger gruselig ist, wenn es Aber in
1: Australien stattfindet. Und wie, wie cool. cool. Australische Vampire verwandeln sich dann nicht in, in Fledermäuse, sondern
0: in Koalas großartig. Das ist das Beste. Ich finde, das Beste daran ist tatsächlich, dass alles in Australien dich per se töten will. Ja, klar. Nur, dass deren Vampire halt Koalas sind.
1: Die einzigen Tiere, die dich nicht töten wollen in Australien.
0: Ja, oder <lacht> wahrscheinlich majorly just schlecht
1: gelaunt sind. Ja. <lacht> okay. Bevor wir zum Schluss kommen, müssen wir noch eine ähm, Fanfrage beantworten. Ja. Ähm, ein Fan möchte gerne von uns wissen... Habt ihr hinterher wirklich alle Bananen gegessen? Willst du anfangen? Also ich, ich muss für mich sagen, ähm, nein. Also Jule hat alle Bananen gegessen. Ich kann keine Bananen essen. Also nicht wirklich, ähm, weil ich, ich habe da so eine Überempfindlichkeit. Ja, ich bin nicht allergisch gegen Bananen, aber ich kriege übelste Magenkrämpfe von Bananen. Ich habe auch noch nicht herausgefunden, was das ist. Aber ähm, ja, Bananen essen... Kann ich nicht. Also Jule
0: hat alle Bananen gegessen. Jule, wie war das für dich? Es war schlimm. Es war wirklich schlimm, weil ich Bananen nicht besonders gerne mag und vor allem, wenn man zu viele Bananen auf einmal isst hat man sie sich halt super schnell über, aber wenn sie ein paar ja. Tage liegen, werden sie, sie halt so bräunlich und das finde ich sehr eklig. Ja. Aber ich habe es geschafft, mich da durchzuzwingen, unter anderem, weil mhm. ich sehr viel Wert auf die Bananenschalen gelegt habe, weil mhm. die halt super krass im Dünger sind. Und wenn man die dann in sein Gießwasser für die Pflanzen zu Hause reinlegt, ist das super gut fürs Gießwasser. Das habe ich auch schon gehört, aber äh, sind
1: Bananen nicht voll äh, so mit, mit, mit Pestiziden und so, also so Insektizid? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, mein Pflanzen ist nicht geschadet. Okay, das ist gut zu wissen. Also, liebe Fans, ähm, Bananenschalen ins Gießwasser, wie lange? Ich habe es einfach reingeworfen, bis es eklig aussah. <lacht> das ist, finde ich, grundsätzlich eine, äh, ein gutes Augenmaß. Reinwerfen, <lacht> bis es eklig aussieht. Ähm, ja, äh, esst nicht zu viele Bananen, dann kriegt ihr Bauchweh. Also ich kriege sofort Bauchweh, Jule äh, ist sie dann irgendwann über.
0: Richtig. Und ähm, ich finde mit diesem Schlusswort... Schicken wir euch in die kommende Woche und wünschen ja. euch eine zauberhafte Zeit. Trotz des schlechten Orakels. Ja. Aber ihr kommt da durch. Ja, das schafft ihr. Und das, das ist, ja, ist ja auch erstmal nur ein Ansatz, sich daran zu orientieren. Ihr wisst jetzt schon, was auf euch zukommt, da kann man sich dann darauf vorbereiten.
1: Ganz genau. Ähm, das nächste Wochenorakel gibt es natürlich in unserer nächsten Folge. Aus unseren Jonis in eure Ohren. Die Datenautobahn, <lacht> natürlich. Ähm, wir sind äh, Haven und Jule und es war uns eine äh, Freude, für euch da zu sein. Die Atlantis-Delfine seien mit euch und ähm, ja beim nächsten Mal erzählen wir euch wieder irgendeinen Kram. Von, vom Hübschen aufs Stöckchen oder wie man
0: so sagt. Aus der Joni in die Öhrchen. Richtig. Alles Gute. Gruß und Kuss, euer Filibus. Alles <lacht> gut, auch beruflich.